0: Buenas a todos y bienvenidos una vez más al Camino People, el podcast. Hoy con nosotros tenemos a Nuria Díaz. Muy buenas, Nuria, ¿qué tal estás?
1: Hola, José Mari, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
0: Pues encantado, ¿no? Y aparte, como íbamos hablando, ¿no? Con este tiempo, este otoño que estamos teniendo, que está siendo una maravilla, este verano que hemos podido volver algunos al camino, ¿no? Y que por fin esa espinita que teníamos clavada, ¿no? Y luego, ya que, bueno, imagino que tú estás igual ya preparando. Caminos y vacaciones ya para el año que viene. Ya
1: preparando el camino 2022.
0: Así estamos todos, la verdad que está a fiebre y aparte tú eres también de las que la sufres y has hecho más de un camino, o sea que aparte se ve que es esas cosas que como dices en tus posts no te cambió y, y yo creo que es lo importante Noel que motivamos a la gente a que pruebe que vaya, ¿no? Y que, que encuentre esta forma de vida que es el Camino Santiago. Pero ya sabes que antes de empezar a hablar del camino, pues bueno, tenemos que pasar por el minuto peregrino. Ya sabes que vamos todos allá. los peregrinos pasan por esas preguntas a ver cuántas consigue responder. Y ya sabes, sin atascarte, lo que quieras, lo primero que te venga a la cabeza. ¿Estás lista? Perfecto. Venga, vamos allá. Tu primer camino.
1: El camino francés.
0: ¿Cuántos caminos? Cuatro. ¿Ultrella o Susella? Ultrella. ¿Una ciudad? Galicia Una comida Sushi Un recuerdo El camino Una canción
1: um, 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 Me he quedado <risa>
0: Una etapa del camino
1: Una etapa del camino eh, La última de este camino inglés
0: Un momento triste
1: El fallecimiento de mi abuela
0: un momento feliz.
1: El reencuentro con mi pareja en el camino. Un color. El negro.
0: Fisterra o musía.
1: Fisterra y musía. Una bebida. El vino albariño.
0: Una marca de mochila.
1: Eh, de cazlón.
0: Café solo cortado o con leche.
1: Con leche vegetal.
0: Y la pregunta que le hago siempre que nos hemos pasado. La tortilla con o sin cebolla
1: sin cebolla.
0: Ya hemos acabado la entrevista, a casa todos. Yo no contigo hablando contigo, lo siento Nuria, sé que aquí unos cuantos de los, de los míticos del camino y como todos los gallegos dicen que la cebolla, la tortilla sin cebolla, pero lo siento, siento, sin cebolla, en serio. Sí, hay,
1: para, hay para todos los gustos. Pues me sí, como, eso es lo bueno. Me la, me la como con lo que sea, ¿eh? porque la tortilla de patata me encanta, pero si puedo elegir o cuando llega a casa, sin
0: cebolla. Sin cebolla. Pues yo siempre con sí. cebolla. Así que, nada, preguntaremos a todo el mundo y esta es una de las cosas que me encanta volver a retomar porque después de todas las broncas que monta todo el mundo, cuando hablemos a las tonterías, esto de qué cerveza o qué, qué tortilla, ¿no? El café. Te olvidas de, la, de, de, ¿no? de lo importante y de las tonterías y lo divertido que es el camino que es que al final da igual que, que, vamos, que son tonterías y que son el salir del camino. Y cuéntanos, al final tú eres de Barcelona, toda la vida viviendo en Barcelona, ¿no? Barcelona de toda la vida, como decimos aquí, aquí hicimos en Pamplona, PTV, Pamplona de toda la vida. ¿Pero cuándo <risa> descubres tú el Camino de Santiago? Porque mucha gente no sabe que en Barcelona hay un camino, el Camino de San Jaume. Pero que no es muy conocido, ¿no?
1: Sí. Bueno, es que de hecho hay muchísimos caminos. Yo la primera vez que hice el camino, que fue hace cinco años, no tenía ni idea. ¿En o sea, qué sonaba? año fue tu primer camino? Pues hace cinco años fue mi primer camino. Estamos,
0: 20, estamos en 21, entonces esto es en el 16.
1: Dieci, no, 17 el primer camino, hace cuatro años. ¿En,
0: en verano? ¿En invierno? ¿Cuándo en lo En verano,
1: siempre todos mis caminos los he hecho en verano.
0: ¿Y en qué mes? Porque justamente en 2017 fue también mi primer camino largo.
1: En julio, julio y agosto siempre. Pues me yo me también. Por ahí.
0: Pues ah, yo igual. Ya.
1: ¿Y cuál fue tu primer camino?
0: El francés, desde Saint-Jean.
1: Ah, claro, y bueno, yo empecé desde Ocebreiro. Hmm.
0: Sí, sí, yo ese año hacía el francés desde San jean y lo dices, todavía pasando el camino por casa, ese verano el primero que tenía ya tiempo y al final me lancé. Y el francés eso, ocebreo mí eso me encanta, pero luego hablaremos de eso. Pero ¿cuándo descubres todo el Camino de Santiago? ¿Por qué de repente dices, bueno, o sea, este camino el, voy a andar, voy a hacerlo? El,
1: el Camino de Santiago, de hecho, mmm, siempre lo había escuchado, ¿no? El Camino de Santiago, el Camino de Santiago, el Camino de Santiago, pero bueno, lo escuchaba como algo... Lejos de mí, ¿no? Sí. Eh, mi hermano hace muchos años era joven, ahora tiene 38, pues a lo mejor él tenía 20 años. Se cogió bueno, sigue
0: siendo joven con 38, ¿eh?
1: Bueno, no, no, no adolescente, no adolescente. Sigue siendo joven, sí, pero cuando era más jovencito, sí. se cogió la bicicleta con un grupo de amigos hicieron el camino de Santiago francés, lo hicieron entero. Entonces él nos contaba la experiencia y nos, nos contaba un montón de cosas que a mí me llamaban muchísimo la atención, pero nunca encontraba a alguien con quien ir. Yeah. Siempre me llamaba la atención el camino, pero nunca encontraba a nadie con quien ir y bueno, siempre lo dejaba en segundo puesto, ¿no? Entonces eh, en el año 2016 sufrí un accidente de moto, porque yo soy motera de moto grande, me
0: ¿Y qué, qué moto tienes? Porque yo soy de motero pero de moto chiquitita todavía no he dado el paso de la moto de 125, grande, aunque la mía Suzuki. parece muy grande pero es de mentira
1: Una Suzuki que es Xr 600
0: olima. Sí, sí, olima. pero ya
1: la vendí ¿eh? ya la vendí. Oh. Ya estoy un poco retirada de, de este mundo <risa> ahora me dedico a andar, entonces me rompí, me rompí un pie, lo pasé realmente olima. mal porque estuve un año muleta, rehabilitación con una escayola y yo era de esas personas que iba hasta el lavabo en coche o en moto no caminaba <risa> Entonces para mí fue como cuando volví a recuperar, andar, caminar bien, dije voy a hacer el camino de Santiago. Para mí era como un reto volver a caminar bien y quería, bueno, probar mis pies, ¿no? Otra o sea, vez. Que no ha sido
0: toda tu vida, lo, o sea, lo que vemos ahora en las redes que tenemos que eres súper activa, deportista, no ha sido siempre así.
1: Bueno, en cuanto a caminar, en cuanto a caminar, no, empecé después del accidente, pero activa de hacer ejercicio, sí. ejercicio de gimnasio, hablamos, ¿eh? sí. no eso de salir a correr, salir a caminar, todo este tipo de ejercicio uh -huh. fue a raíz de, de tener el accidente, romperme el pie y valorar, valorar mis pies, valorar yeah. mis piernas y valorar lo que lo que tenemos, ¿no? Porque, joder, eh, perdón por la expresión. No, nada, nada sí, que, sí. Pero un accidente de moto o de coche te puede cambiar la vida y de hecho se la cambia a muchas personas. A y muchas no, valoramos, veces, sí. no valoramos la salud hasta que realmente no estamos al límite o no la perdemos, ¿no? Y yo fue en ese momento cuando valoré mis pies, cuando valoré el caminar, cuando valoré lo que tenemos, la montaña, la playa y todo esto, ¿no?
0: Qué pasada Entonces, es que tenga que pasar cosas así, ¿no? Para que, para que nos para demos cuenta. cuenta. ¿no? Yo creo que, que con la pandemia nos ha pasado eso a todos, ¿no? Cuánta gente ha empezado a salir al monte, cuánta gente ha empezado a cuidarse sí. un poco más, ¿no? El otro día discutí con el amigo, ¡jo, es que todo el mundo se está volviendo un friki el deporte. Y digo, y de la comida se me digo, bueno, que sea este el mayor de los males, ¿no?
1: Exacto. Pero, pero realmente tenemos que vernos en situaciones mm -hmm. límite para darnos cuenta, ¿no? Y yo en este caso, pues bueno, lo hice como algo reto personal y tenía muchísimas ganas también de, de, de encontrarme conmigo. Uh -huh. El camino era el sitio, ¿no? Porque lo había pasado muy mal, eh, Jolín, porque de, de golpe se te para la vida, ¿no? Yeah. Tienes una vida activa que vas a tope con todo, de golpe tienes un accidente y, y, y te paras, te cambia todo, todos los planes que tenías de salir, de viajes, de trabajo... Se, se, se te frena un poco todo, ¿no? Entonces me había recuperado y necesitaba, bueno, pues encontrarme conmigo y, y hacer eso, ¿no? Como algo espiritual. ¿Y, y
0: cómo decidiste? ¿Por qué por qué desde Ocebreiro, no? ¿Por qué el Camino de Santiago? ¿Por qué...?
1: Bueno, pues eh, tenía ganas de hacer el Camino de Santiago, por lo que te digo, ¿no? Porque era montaña, era algo espiritual, porque Galicia siempre lo he sentido como algo especial también. Uh -huh. Y cuando empecé a indagar sobre el Camino de Santiago... Wow, vi que había un montón de caminos y dije, ¿y ahora cuál hago? No? Entonces empecé a meterme en muchísimos foros uh -huh. del Camino de Santiago para ver cómo era cada, cada camino, las etapas de cada camino, el camino más transitado también porque al final era sola, era la primera vez que hacía algo sola, también era un reto personal en ese sentido de hacer algo sola. Entonces empecé a indagar eh, cuál era el camino más transitado, cuál era el camino más común, dónde encontraría uh -huh. más gente, eh, el más eh, adaptado también ¿no? al, al, al turismo y a los peregrinos. Sí. Y entonces bueno vi que el camino francés era el más transitado, el que más elige la gente, sobre todo el último trozo, los últimos 100 kilómetros de Sarria uh -huh. a Santiago de Compostela. Yo tenía unos días más, por eso cogí un par de etapas más y decidí salir desde, desde Ocebreiro. Bueno, desde Piedrafita en realidad, Piedra Fita. salí. Piedrafita, sí.
0: ¿Y cómo fue la llegada? O sea, de repente lo que dices tú, ¿no? Dependiendo de un accidente de moto, ¿no? Que para todo el mundo que somos moteros, se sabe que hay dos tipos de moteros, el que se ha caído y el que se va a caer, ¿no? Luego ahí depende de la gravedad con la que te caigas. Pero lo que dices, ¿no? Es algo que todo el mundo que ha tenido un accidente en moto, un accidente en coche o algo, así, ¿no? ...ves un poco la, lo que te pasa en la vida, ¿no? Y de repente ves que, que ya has pasado eso, ¿no? Que te has recuperado, imagino que la recuperación sería dura... ...y más lo que dices siendo una persona
1: sí, tan de activa hecho, de gimnasio... De... Sí, de hecho el fisio me dijo... ...no sabes dónde te vas a meter, tantos kilómetros para el pie... ...porque yo acabo, me acabando de dar el alta de rehabilitación... ...y digo, yo voy a hacerlo y siento que mi cuerpo me va a responder, lo siento... Hmm. ...porque desde que me pasó esto también aprendí mucho a conectar con mi cuerpo... Uh -huh. Y hacerle más caso a las señales. Y yo sentía que, que el cuerpo me iba a responder. estaba listo. Y el fisio no confiaba en mí. Y cuando llegué al camino, <risa> recuerdo que fui a verlo y le dije, lo he conseguido. Al final, he, es lo que pones.
0: he llegado. ¿Y planeaste el camino algo o ibas un poco claro? Teniendo el pie como tenías, tampoco sabías bueno, cómo te iba a responder porque tampoco habrías, me imagino, entrenado, ¿no?
1: no bueno, había entrenado, ¿eh? Había entrenado ¿Sí? por aquí, montañita, porque yo leí vale. en los foros que era algo duro, que tenías que tener un poquito de fondo, un poquito de base. Entonces yo lo único que había planeado era mmm, el, el billete de ida de avión hacia, hacia allí y el billete de vuelta. Y yo pensaba, bueno, Nuria, pues si no aguantas, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Que tengas que sí. volver, pues nada, pues te coges un avión de vuelta y, y, y te vuelves, no, no pasa nada. ¿no? Al final las cosas hay que experimentarlas, hay que probarlas y ponerte en la, en la peor de las situaciones. no ¿Qué puede pues sí. pasar? Si tu pie no aguanta o si te sientes incómoda, pues me cojo un taxi hasta Santiago y me cojo un avión, ¿no? Al final, uh -huh. estas cosas, pagas un billete de avión y, y vuelves a casa, ¿no? Y, y yo los alojamientos no los llevaba cogidos ni nada. Yo tenía las etapas que iba a hacer, bueno, que iba a ir haciendo, que son sí, las que marca menos. la guía del sí. camino de Santiago pero leí que los albergues públicos no se reservaban, los privados sí, y yo quería hacerlo por lo público, a lo peregrino, uh -huh. llegando pronto al albergue y, y cogiendo sitios sí, y así lo hice.
0: Y claro, tú de repente te planteas allá y, y dices, bueno, este camino me planto en Ocebreiro, primer día, ¿cómo fue ese primer día? no todo el mundo siempre me encanta el, el, el impacto ¿no? de, de llegar
1: pues y de repente el... ¡pum! Sí. Primer día, eh, bueno, llego a Santiago de Compostela, en avión, allí cojo un autobús hasta Piedrafita y lo primero que hago es parar a comer eh, un plato de pulpo con pan gallego. <risa> bueno, cojo fuerzas y voy caminando hasta Ocebreiro. entonces me, planto y me cago, allí en el... que empiezas
0: con la primera subidita.
1: Con la primera subidita, entonces me planto allí en, en Ocebreiro, en el albergue de peregrinos, entonces me dicen que, que no puedo dormir allí porque no
0: claro, tenías porque, credencial.
1: Porque, sí, tenía la credencial, ah. pero tenían preferencia los peregrinos que venían desde el principio de la, de la etapa, que era Villafranca del Bierzo, ah, del del sí. Yo acababa de nada, estaba muy poquitos sí. kilómetros. Entonces dije, bueno, mi plan ya se me está empezando a torcer. Digo, bueno, pues sigo caminando, ¿no? Entonces seguí caminando hasta un pueblo que se llamaba Hospital... Ahora no me acuerdo el nombre sí. del pueblo, pero el primer pueblo que yo vi, paré en el albergue, me dijeron que sí, que podía dormir allí, que había sitio, así que allí, allí paré con unos cuantos más de kilómetros a la espalda que no los tenía planeados el primer día y nada, dormí en ese sitio, en ese pueblecito muy chiquitito y, y la primera noche ya hablé con un montón de gente del albergue, conocía a un montón de gente... Y, y, bueno, y me sentí muy guay, muy cómoda, muy feliz, muy contenta porque realmente el camino estaba siendo como lo había leído o como lo uh -huh. había imaginado.
0: Sí, no, que a veces yo creo que haces que con lo, lo que dices, ¿no? Cuando la gente mira mucho los foros te puedes hacer ¿no? esas preconcepciones, esas ilusiones oh. que normalmente casi siempre se cumplen, pero hay veces que hay gente que no se cumple, ¿no? Y lo siempre digo, a veces las expectativas nos pueden llevar ahí, ¿no? Sí, ¿Y pero... cómo fue la...? Dime, dime. dime.
1: Yo creo que cuando vas al camino tienes que ir abierto, ¿no? Con, uh -huh. Abierto a, a, a todo, a, a ayudar, a que te ayuden, a hablar, a conocer, porque a veces depende en qué momento estés de tu vida, vas al camino como muy cerrado, muy focus en algo y entonces no, no se da la oportunidad de que el camino te ofrezca todo lo que tienes. Totalmente, yo
0: siempre digo que como vayas con cosas preconcebidas y expectativas, no a veces te cierras a lo que el camino te tiene preparado, Exacto. que como en tu caso era, pues que no te tocaba dormir en un febrero.
1: Y, punto. Exacto. y
0: no quedan más narices, era dos o tienes, o cogerte el taxi de vuelta a Santiago o seguir andando, ¿no? Exacto ¿Y qué tal tu pie? O sea, después de algo así, dices, te hablo, me tocan ese extra de kilómetros, tú, como bien decías, ¿no? Te habías tomado tu platito de pulpo, pero estabas preparada para ese trozo, ¿no? ¿Cómo se toma
1: sí.
0: alguien ese, pues, de repente, pequeño golpe, ¿no? Que tampoco es una, una gran cosa, pero ¿cómo te lo tomaste?
1: Fue un trocito muy, muy pequeño, pero bien, me sentí bien, no estaba ni cansada ni nada, era muy pequeño para mí, la primera etapa, etapa fuerte, de verdad sería eh, la, del siguiente, la del siguiente día, que yo estaba súper nerviosa esa noche, es que dormí fatal Yo creo que estaba, nadie
0: duerme esa primera pues noche Estaba
1: muy nerviosa y yo había leído que había que salir pronto para coger sitio en el albergue y, y yo me levanté súper temprano, a las cuatro y pico 5, ya estaba despierta, ya me estaba vistiendo tenía mi linterna, ya había otra chica al lado que también iba sola, María de Madrid que me escuchó trastear y hacer ruido y se despertó conmigo y me dijo, venga, salgo a caminar contigo que yo tampoco puedo dormir. Era su segundo <risa> día. Y me acuerdo que cogimos las mochilas, encendimos las linternas y nos adentramos en el bosque, todo oscuro, María y yo con las luces y fue una experiencia brutal. Había muchísima, muchísima humedad, llevábamos uh -huh. ropa colgando en las mochilas que no se nos había secado del día siguiente, del día anterior, perdón y una experiencia muy guay
0: Sí, no, importante para los que nos escuchen y no conozcan Galicia, Galicia en verano es fresco es húmedo y a la mañana es oscuro con lo cual si, si sois madrugadores que a mí me parece las partes más bonitas, sobre todo si lo haces en verano el levantarte y caminar en la noche es, es una maravilla brutal. y así toca un día con luna es increíble el poder ir sin luz es, es de esas experiencias increíbles brutal. y bueno, los días van sucediendo vas caminando y ¿Cómo era ese camino? ¿Era, ¿Cómo te lo había contado tu hermano? ¿Era lo que tú te esperabas cuando estabas recuperándote?
1: El camino, eh, es que cada, o sea, cada paso que daba me parecía más increíble que el anterior porque de verdad es que yo siempre lo digo y cuando comparto mi camino en redes sociales, solo el que lo ha vivido lo puede entender porque tú lo explicas, pero es que es increíble estar allí, solo estás tú, tu mochila y, y bosque y verde y el río y los pájaros y la naturaleza y eso es increíble cómo conectas y es increíble lo poco que necesitas para ser feliz porque estamos aquí en la ciudad y necesitamos miles de comodidades y allí vas con, con dos mudas solo, con dos pantalones, dos camisetas, una mochila y durmiendo en un albergue con un saco de dormir y no necesitas nada más y, y ya eres feliz. Y bueno, los días van pasando... En los primeros días te sientes ahí fuerte. No, yo puedo tirar más kilómetros, yo puedo tirar más kilómetros, pero van pasando los días y los kilómetros van, van pesando. Van pesando. Recuerdo un día la etapa que pasamos por Melide. ...que decidimos alargarla un poquito y seguir caminando más, porque por el camino conocimos a unos chicos de Burgos y al final vas haciendo grupo y cada día salís más gente a caminar. Y me acuerdo que esa etapa de Melide, uff, la pasé muy mal, solo tenía ganas de tirar la mochila al suelo, quitarme las zapatillas y, y quedarme allí, pero, pero no, no, seguí. Y luego hay una cosa curiosa, ¿no? Que entre el tercer y cuarto día los kilómetros van pesando, te duele todo. Pero luego el sexto, séptimo día, tu cuerpo ya se ha acostumbrado y, y podría seguir caminando un montón de días más. Eso pero ya es una se pasada, acaba, le todo el el mundo el... Lo,
0: lo que sí. dices, ¿no? Sobre todo cuando haces el camino, cuando haces ya un camino más largo, y luego todo el mundo, jolín, me dices, o sea, yo que corro maratón, que entreno y tal, me voy mañana a hacer la etapa cualquiera de ellas y estoy cansado. O sea, las piernas, nadie está acostumbrado a andar 25 kilómetros, por muy en forma que estés, por mucho que hayas entrenado los dos, tres primeros días, son malos, entre comillas, para todo. Y lo que dices, a partir del tercero cuarto, ya es que te da igual.
1: Sí, 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 podría seguir caminando. Y lo peor también es la, es la mochila, porque al final uh -huh. vas, vas cargado, ¿no? Con, sí, sí. con tus cosas, que no vas ligero de peso.
0: No y no, la importancia todo... de buscar una, una mochila que, que vaya contigo. O sea, mucha gente al final no sabe hoy en día que hay mochilas para chicos, hay mochilas para chicas, hay mochilas más grandes, más pequeñas, que pesan menos, que más aireadas. Y luego a todo el mundo que lo mire. O sea, que al final... La mochila es una inversión y hoy en día gracias a Decathlon tenemos mochilas de buenísima calidad que son, vamos, yo tengo Decathlon y tengo otras mochilas y la verdad que, que para lo que es para el camino, si es gente que no va a hacer más, tiene auténticas maravillas, pero que es muy importante invertir y buscar la que, la que te va la, contigo. Que, la que
1: se adapte a ti. Sí, yo de hecho, antes de hacer mi primer camino, eh, claro, yo leí todo lo que tenía que comprar. Mm -hmm y me compré todo nuevo la mochila las zapatillas y, y salía a practicar con la mochila eh, con cosas salía a practicar con las zapatillas por si en las bajadas o en las subidas me hacían daño los dedos sí. porque tocaban o sea yo antes de ir no me fui hacia la aventura ya hice uh -huh. pruebas porque todo fuese cómodo porque sabía que eran muchos días y que al final eran muchos kilómetros que tenía que ir con con los con, la, con esas zapatillas en los pies uh -huh. y con esa mochila en la espalda y al final tienes que buscar algo cómodo para tantos días y tantos kilómetros. Pues
0: sí. Y lo que siempre digo a todo el mundo, ¿no? De repente ya van pasando los días, como decíamos, y de repente llega ese día, ¿no? Esa llegada a Santiago. ¿Cómo fue esa primera llegada a Santiago?
1: Buah, es que aún me acuerdo y, y lloro. Pues emocionante. <risa> es que llegar a la Plaza Obradoiro es... Es, buah, es algo increíble, increíble. Es increíble porque es como el objetivo, ¿no? Es como la meta. Ya has llegado, has sufrido... Eh, has conocido un montón de gente has tenido un montón de experiencias y ya llevas la mochila cargada de, de momentos ¿no? no de ropa ni de uh -huh. artilugios y ese momento ¡buaf! es que es increíble ya no pesa nada, no te duele nada y te sientes como que lo he conseguido es ¿y tú fuiste que... las que
0: hacen en grupo? ¿llegaste sola? ¿Cómo, ¿cómo fue tu llegada?
1: llegué con María porque fue la primera persona que conocí en el camino entonces ese día quería llegar con ella y llegamos, las dos nos emocionamos un montón, nos abrazamos, lloramos, grabamos vídeo, llamamos a nuestros familiares, eh, bueno, fue algo súper bonito, increíble y luego allí esperamos al resto de chicos que habíamos conocido de Burgos para verlos también llegar y el momento de la gaita, cómo te dan la bienvenida, es que es todo muy emotivo y muy muy especial. Y a la vez estás viendo a, otro, a otros peregrinos que también uh -huh. acaban de llegar y los ves emocionados y los ves abrazarse y ves que hay gente que los está esperando, familiares, amigos, y es un momento de encuentro precioso, especial e increíble.
0: Bueno, sí, la verdad, yo creo que es esas cosas, ¿no? Y como tú dices, no si, encima, si tienes ese, ¿no? Esa unión con alguien que yo siempre digo, sí. el camino te pone esa gente especial, ¿no? En tu caso fue María, ¿no? Qué casualidad sí. que gracias a tener que continuar un poquito más en el albergue, la conociste. La conocí, Porque si llegas a quedarte esa noche. No lo hubieras conocido nunca, ¿no? no quién sabe quién y... hubieras conocido en el otro albergue, pero no fue Exacto. así. Exacto,
1: y además para mí también Santiago es muy muy especial, porque cuando yo hice el primer camino, llevaba con mi pareja un mes, llevábamos un mes saliendo, solo un mes, y él me vino a esperar, me dio una sorpresa, y cuando llegué a, a la Plaza Obradoiro, estaba allí, entonces fue como doblemente... <tose> Especial. Eso, increíble. como decimos en mi mundo,
0: esos son muchos mini puntos, ¿eh? no sé cómo se llama tu chico, Buah. pero esos, esos son muchos mini puntos sí. acumulados para el futuro.
1: Claro, fue increíble, llevábamos un mes y hizo eso, ¿no? Que para mí fue algo como. Y no te wow, lo imaginabas
0: ni por asumo que iba a aparecer no ahí. No te lo imaginaba,
1: y yo así, vestida, sudada, sin maquillar, <risa> sin. Bueno, fue algo, fue algo increíble que marcó también un un antes y un después en la relación, ¿no? Porque, ¿Qué pasa, bueno,
0: mira que, que sí que conozco gente que se ha conocido en el camino, gente que, que se ha separado en el camino, gente que ha conocido a alguien en el camino, ¿no? Pero yo creo que eres la primera que en una relación tan corta le va a buscar su novio a Santiago, la verdad que esa mía esa no la había habido.
1: Increíble, increíble, sí. Pero <risa> sí, sí,
0: oye, caminos que comienzan en Santiago. ¿no? siempre decimos que el, que el camino no empieza cuando empiezas a caminar, ¿no? Y aparte las otras cosas que que me gusta mucho últimamente repetir, ¿no? Mucha gente dice, oye, la gente que hace los últimos 100 kilómetros, ¿no? El turiegrino, ¿no? Esta palabra que hemos creado para definir a ese que no es peregrino, que lo digo, mira, todo el mundo es tal, pero a mí me encanta y hay una frase de, de un grande del camino, de Alex, que es un hospitalero, que este dijo, yo fui al camino como turista y salí como peregrino, ¿no? Y yo creo que todo el mundo que hace esos 100 kilómetros o gente que hace un poquito más como tú, ¿no? Esa semillita se queda, ¿no? Y a ti se quedó totalmente, porque después de ese camino, ¿cómo fue la vuelta a casa y cuando empiezas otra vez? cuándo empieza ese... Camino fever, ¿no? Esa fiebre del camino estar en ti.
1: Sí, bueno, yo cuando acabé el primer camino es que lloraba, ¿no? Y me acuerdo que mi pareja eh, me regaló incluso una ilustración que venden por las callecitas de gente que las pinta a mano, que ponía el camino no acaba donde acaba el camino. Y ponía la fecha que lo acabé. Y es que realmente es verdad. Entonces mi pareja eh, le encantó tanto mi ilusión que me, dice, uh -huh. me dijo, vamos a hacerlo el año que viene. Y el año siguiente volví con él. E hicimos Finisterre Muxía, salimos uh -huh. de Santiago, hicimos ese epílogo, que me encantó también, la experiencia fue completamente diferente hacerlo, hacerlo con él.
0: Ya, ya, y luego porque, aparte, la parte de Finisterre es tiene otro algo, yo no sé qué es lo que es, algo, pero es, es diferente. Para mí,
1: para mí todos tienen algo especial y diferente, sí. ningún camino es igual, menos transitado, menos señalizado también a lo que yo uh -huh. estaba acostumbrada que había visto. Y también diferente, ¿no? Hacerlo con alguien y compartirlo completamente con alguien. Y lo vives diferente porque cuando vas con tu pareja o vas con otra persona, no te abres igual 100% sí. al, al camino, por lo menos en mi caso, ¿no? no Entonces, yo creo que, una... que todo el mundo,
0: si vas con pareja, al final vas buscando, ¿no? También, aunque te puedas abrir y más en un caminito tan corto, ¿no? Cuatro o cinco días, lo que dices, no... Vas a disfrutar con tu pareja, no vas sí, a disfrutar. Bueno,
1: de hecho, se nos hizo corto y entonces hicimos la vuelta también eh, caminando.
0: O sea, hicisteis primero Finisterre o primero Muxía.
1: Primero Muxía, después Finisterre, donde pasamos un par de días y luego que teníamos ganas de más y volvimos caminando mitad de camino.
0: Y ahora la gran pregunta, ¿Fisterra o Muxía? ¿Con Uah, cuál te quedas? Es
1: que, es que yo creo que fisterra, o sea, me encantaron las dos, ¿eh? pero me, creo que Fisterra un poquito más porque es como que tiene más vida
0: uh -huh.
1: eh, no sé la, los, los dos sitios son encantadores pero si tuviese que elegir uno me quedaría con Fisterra
0: sí, pues yo, si Marco me quedo con Museo yo siempre digo que Fisterra es el sí. sitio donde terminas el camino con el, con el cuerpo, ¿no? porque es el sitio como bien dices no como más fiesta, está la familia, Jolín, ir al bar con la familia ir a la playa, o sea hay un día de esos no ir a, a la puesta de sol es como, como más vida no y Museo es donde terminas el camino con el alma no porque ir a la Virgen de la de la barca y estar en la piedra, se sí, la puesta, eso lo que dices un pueblito pesquero, pequeñito, que aunque está creciendo yo creo que nunca va a llegar a ser Fisterra y eso es lo bonito, ¿no? Que son dos fines muy diferentes, pero que son sitios y luego la etapa de Fisterra-Museumi es que me parece esas etapas preciosa. que es preciosa.
1: Sí, preciosa, sí, sí. que recuerdo que esa etapa fuimos eh, todo el camino con dos empanadas que compramos de un sitio. que pues son no sé casi que 30
0: kilómetros, ¿eh?
1: pues así y encima nos llovió y todo, que se iban mojando, pero bueno, la empanada gallega lo vale, lo vale todo.
0: Aparte en Galicia si llova y que llova, al final esto ya sabes que... Sí. Y ya sabes que, es que además así. mucha gente no sabe que ese trocito es el trozo de otro camino que se llama el Camino dos Faros, que sube hasta Malpica y va todo por la costa y para todos uh -huh. los que os guste también mucho el monte y más un poco más, más duro, pero es un camino precioso que también para la gente que quiera conocer Galicia, no y, y vamos, una zona preciosa, pero, pero sé que, vos, que tu camino no se quedó ahí, o sea...
1: Primero no, siguió, camino siguió, desde siguió. febrero.
0: Luego te vuelves a hacer el epílogo Fisterra Musía. Sí. Al, luego... al
1: año siguiente hago un parón porque me fui a estudiar inglés fuera. Uh -huh. pero... Pues sí, al, al
0: camino Santiago se puede ir a estudiar inglés súper bien. Jolín. Eh,
1: sí, eso y go to the camino
0: to improve your English.
1: Eso, eso, en, en eso tienes razón. <risas> Ese año hice un parón y luego llega 2020: el COVID, uh -huh. eh, nos confinan, eh, yo había, había reservado para ir a Irlanda también a estudiar inglés tres meses, pero dado el confinamiento, que no nos yeah. dejaban salir, tuve que cancelar todos los planes. Tenía un viaje también planeado a Asia, en plan mochilera. Sí, en,
0: Yo me iba a ir a, ir, a, a Italia, a, andar, a, Italia a, andar también y luego me iba no ir a ir al Kumano en Japón.
1: Ah, pues se nos, se nos fastidió todo igual. Entonces dije: Pues me voy al camino. <risa> el camino siempre, siempre es un acierto. Y, y al final fue de manera improvisada porque no lo tenía planeado y me cogí el camino portugués desde Tui.
0: O sea, para los que no sepan, el camino portugués tiene diferentes variantes. Hay una variante principal que puede salir desde Lisboa, que es la variante digamos un poco más fea, más industrial porque no está tan sí. desarrollada. De Lisboa subes hasta Porto y en Porto se divide por el de la costa o por el interior. y El interior ya se junta en Tui, que luego el de la costa puedes subir todo el rato por la costa y te puedes meter a Tui en cuando vas a llegar a España o si no puedes continuar por la costa también hasta Pontevedra. ¿Y cómo fue? Porque vamos, en Tui tenemos a unas grandes amigas, a, a nuestras amigas peregrinas que están allá. ¿Cómo ese fue ese camino? Porque yo me decía, el de Tui no lo conozco, lo tengo todavía
1: pendiente. Pues eh, me encantó y de hecho eh, todo el mundo que me pregunta por redes sociales o gente conocida, porque después de yo contar mi experiencia, he animado a mucha gente a hacerlo. Uh -huh. Y es que cada vez que alguien me escribe por Instagram y, Nuria, tú me motivaste a hacerlo y lo he hecho, me mandan la foto Buah, que ha Esa es llegado. la mayor alegría. Buah, es el que, que, es que te manda alguien y te diga, ¿no? ha hecho el
0: camino por ti, porque lo he visto, es lo que digo todo el mundo. Es o sea, es...
1: Increíble, es que es increíble no eh, poder incentivar a alguien a hacer algo tan bonito como, como es eso, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, y cómo
0: fue te... cuántos días es desde Tui para alguien que no sepa comprando ya habías Son... hecho francés ya habías hecho Fisterra Musia
1: Son y de repente el de
0: Tui seis días
1: el de Tui y yo a todo el mundo que me pregunta Nuria cuál harías el primero yo les digo que el portugués sé que el francés es el más transitado el... pero si realmente quieres eh, eh, algo más tranquilo o reencontrarte con la naturaleza es que yo la verdad que de Sarria a a Santiago, fue precioso, muy bonito pero sí. es, es romería eh aquello fue una romería
0: y hay que saber lo que este año y el que viene pues ha sido así y serán, porque al final el año se acoveó y de año por pues, Sacobeo. yo estoy contigo, si tienes pocos días mucho más recomendable es, hacer exacto. un portugués
1: y el camino portugués es algo genial para iniciarte en el camino uh -huh. porque es algo cortito, son etapas muy muy asequibles porque, porque qué tal este? son
0: etapas duras, son etapas técnicas camino, hay montaña etapa,
1: etapas duras habrá una, el resto son, uh -huh. es todo muy llano y son muy cortitas, son de 18 kilómetros, 20, ah. 21... Es algo súper asequible y los paisajes y los pueblos son preciosos, increíbles. Y, y yo cuando fui en el 2020 estaba vacío completamente ese camino, uh -huh. la, porque acababan de abrir el camino. Sí, acababan es un camino de abrir, más que está
0: descubriéndose poco a poco.
1: El aforo estaba súper limitado y es que recuerdo que en los albergues hubo una vez que dormí sola en un albergue. Otra noche éramos dos... O sea, iba completamente sola. Y, fue una y experiencia... te fuiste sola, este
0: fuiste sin nadie.
1: Sola, 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 sí. Sola. Y fue una experiencia muy guay también, porque al ser el, por el tema del COVID y la pandemia... Uh -huh bueno, pues era muy, muy tranquilo, muy solitario y me gustó mucho también esa experiencia de, de estar conmigo y pasar tanto tiempo conmigo.
0: Sí, yo hice el portugués de la costa en el 18, yo creo, en el 18, en el 19, y la verdad que es un camino mucho más solitario, lo que dices, que es más para encontrarte, lo que decís. Bus, sí. buscando un poco es el, el ir en grupo, que yo entiendo que mucha gente busca eso, el ir en grupo, hay gente que, con lo más duro hoy en día yo creo que es estar con, con uno mismo solo y por mucho tiempo es, es, es duro, ¿no? Pero también es muy bonito.
1: Es ¿Y muy qué fue bonito lo que me... Y, y no lo sabes hasta que no lo descubres, claro. ¿eh? porque eh, nos ponemos una barrera de hacer siempre cosas con gente, de viajar siempre con gente. Estamos siempre
0: con gente, ¿oídes? Y mira y después, que hasta durante el COVID estamos todo el día con las reuniones de Zoom, los pinchos en WhatsApp, la cerveza, no sé qué. Es que es imposible estar solo hoy en día.
1: Y es que, y lo bonito que es... Eh, y lo importante. Juanín, y lo importante, pasar tiempo contigo, ¿no? Que tú uh -huh. al final eres lo más importante que tienes.
0: Pues sí. ¿Y cómo fue? ¿Qué es lo que más te gustó de ese camino desde TUI? Que bueno, aquí para todos los que nos escuchen, si vais a TUI tenéis que ir a nuestras amigas de Ideas Peregrinas que tienen un albergue y una cafetería y que son un amor. Así que desde aquí les saludamos. Y cuéntanos, lo ¿qué que, es lo que más te gustó a ti desde TUI a Santiago? Lo que
1: más me gustó de, de ese camino fueron los, los, los paisajes... Uh -huh. Y los pueblecitos por, lo, por los que ibas pasando, porque eran increíbles. Y todo era verde, 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 río, río, río. Y es que era increíble, porque es que yo me paraba allí, es que me acuerdo que me paraba allí, en medio a disfrutar de, de ese momento. Y eso fue lo que más me gustó, porque sí que, en comparación con otros caminos, sí que hay más trozos de carretera, uh -huh. o hay más trozos más secos, pero es sí. que era todo completamente verde y los pueblecitos... Pura naturaleza, con... ¿no? Un mogollón de encanto, chiquititos, casitas, de adoquines, preciosos. ¿Y, y cómo la comida, fue y la llegada a Santiago?
0: La comida. la comida también. ¿Qué fue lo que más te gustó? Porque sabemos que, que eres una foodie y te gusta la comida. Vamos a ver todo, tu Instagram y es te entra todo, el hambre.
1: Todo, me encanta todo. Y, y, y me encanta la gastronomía gallega muchísimo, no? todo. Disfruto muchísimo. Y sobre todo la tapita, ¿no? Que te ponen siempre uh -huh. con, con la bebida. Y nada, pues comí de todo, de todo, de todo lo marisco, eh, eh, todo, todo, es que comí de, me acuerdo un día en un restaurante que me recomendaron muy rico, que comí unos choricitos a, a la brasa riquísimos, quesitos, bueno, de todo. O sea, Yo no, creo que no es una me... parte muy
0: importante, ¿no? A veces la gente se olvida en el camino, ¿no? Un poco por ir del rollo, un poco, no voy a decir sí. ya, voy a decir un poco rata que está muy bien que de vez en cuando comas un plato de macarrones, pero hay que también de vez en cuando disfrutarlo. ¿no? Y si algo tiene Galicia es que tiene precios para todos los bolsillos sí. y que puedes comer una mariscada en Fisterra barata, puedes ahorrar sí. un poquito, que puedes comer una, un buen pulpo en algún sitio, que te puedes tomar unas buenas tapas y que sí. hay que también conocer. porque Una vez que haces esto, el dejar del aula parte también, digamos, gastronómica, gastronómica en el camino. América,
1: es una Sorry. pena. Y ya no solo por la parte rata, ¿no?
0: Mm. Eh,
1: porque al final hay para todos los bolsillos, sino hay mucha gente... ...que yo sigo como si en este mundo de healthy lifestyle... ...veo mucha gente que sigue dietas estrictas... ...que ah, hacen el pues... camino y siguen comiendo ensalada y, y verduras... ...y yo pienso, madre de Dios... ...es que para mí es una forma de disfrutar tan bonita y tan importante... ...y sobre todo esa gastronomía que tenemos aquí en España... Que uh -huh. Perderte eso es como un crimen para mí, ¿no?
0: Y me encanta que lo digas, ¿no? Alguien como tú, que si alguien ve tu, tu perfil de Instagram pensará, uy, esta es la típica que dices ensaladas, como dices tú, no, no, pero que, que puedes estar en tu día a día, puedes cuidarte, pero exacto. que cuando haces una cosa de estas hay
1: disfruto, que disfrutar, Jolín. Disfruto, el equilibrio de la vida es lo más importante. Es lo más
0: importante, pues sí. No puedo poner los días, ¿no? Como alguno que no se toma ni una cerveza, o digo, joven chico, que hay que disfrutar, hay que vivir, ¿no? Y si algunos han enseñado esto, es que, que hay que vivir.
1: Exacto, exacto. Que
0: nunca sabes cuándo a te va mí... a tocar o qué te va a tocar.
1: Mi copita de albariño no me la quitaba nadie cuando acababa. Es. Mira me que a mí no me gusta el,
0: el vino tinto y los albariños soy como tú. Me aficiono a los albariños, los Rías Baixas y me pierden Me parece que es un vino tan... Y lo de si no te gusta el vino, si no te gustan los sabores tan así, porque yo solo veo cerveza y alvariño Pero vamos, una cervecita al llegar al albergue o un albariño con una, con una buena comida son dos placeres.
1: Bueno, yo de, de hecho hasta empecé a beber vino en mi primer camino. Yo no bebía vino, no bebía alcohol, no me gustaba, no me gustaba. Pero claro, como mi, pare mi pareja había venido a buscarme y la primera noche era una noche Hay que celebrarlo pensé, ¿y cómo voy a beber agua?
0: <risa> claro, encima que lleváis un mes. como le vas claro, a, a este que claro. se ha pegado mil kilómetros en avión, en coche, en lo que sea, para saludarte? Que no te vas a tomar un claro, vaso de vino con él.
1: Entonces pensé, bueno, pues voy a probar el vino que, que queda cool, ¿no? Tomar una copita <risa> de vino, cena romántica y me encantó. Me encantó. ¿Y desde entonces? Desde, ¿Desde ese camino, desde ese día? Bueno, soy una adicta. A, bueno, cualquiera que me escuche pensará que soy una alcohólica, pero no, siempre que salgo a cenar, o a tomar algo, una copita de, de, de vino blanco, albariño o verdejo. Siempre. Aparte
0: lo que dice el albariño es un vino que lo dice, si no te gusta el vino, no te gusta el alcohol, porque yo soy como tú, a mí tampoco veo cerveza y porque empecé a beber cerveza porque era más barato casi que, que tomarte un biosolán, ¿no? <risa> Pero el albariño es tan fresco cuando llegas, hay sí. tantos diferentes, ¿no? Y son unos vinos que entran tan bien, y lo que dices que, sí. que no tienen casi alcohol, y la verdad que las rías baisas, rías altas, tienen unos vinos ahora Galicia, que es una maravilla, así que todos lo que dices. Y sobre todo probarlos, ¿no? Lo que digo, oye, ya que estás ahí, pruébalo. Que luego no te gusta, perfecto, que no hay ningún problema. Es como yo me acuerdo que muchos peregrinos pues, pasamos por Burgos, ¿no? Y la morcilla. Y a algún extranjero oh, le decías, oye, no le decías lo que era la morcilla. A mí no me gustaba, ¿eh? Hasta hace muy poco. Y la probé y dije, joder, pues me voy a tener que comer mis narices que me ha gustado la morcilla.
1: Es que al final es cuestión de, de probar para saber si las cosas te gustan o no, pero no solo con la comida, mm. con un montón de cosas en la vida, pues sí. ¿no? Al final hasta que no las pruebas no sabes si sí o sí, ¿no?
0: Sí, me acordáis siempre de un día que, que probamos el botillo, ¿no? Que es una especie como de bola que meten todos trozos de cerdo, garbanzos y demás. Y aquello no triunfo entre los peregrinos. <risas> es, aquello tengo que decir que en verano no nos entró, pero vamos. Fue lo que dices, al camino hay que ir a probar y, y luego ya decides, ¿no? Tanto abierta experiencias todo, como... Pues sí. Todo, sí. Y ahí no terminó todo, ¿no? ¿Seguiste no con más camino?
1: Todo. Sí, seguí al año siguiente, o sea, este año... Eh, falleció mi... tampoco lo tenía eh, planeado irme al, al uh -huh. camino pero falleció mi abuela uh -huh. me sentí muy desubicada, muy, muy triste porque siempre hay unos abuelos con los que tienes sí. más sentimiento de que te han criado, ¿no? que haces, uh -huh. te has criado con ellos que te han cuidado, que bueno, pues esa era mi abuela la última que me quedaba y fue un golpe muy muy duro y como que quise ir al camino a sanar es que el camino siempre es pues que sí. el, el, el camino siempre es para todo no necesites lo que necesites el camino siempre va a estar ahí para mí el camino es eso que el camino siempre te acoge y uh -huh. entonces bueno necesitaba mi dosis de, de camino para superar eso no y, y mi último camino que fue este el inglés pues fue pues con mi abuela que sabía que me estaba guiando donde quisiese que estuviese y, y, nada, y por qué el hice inglés?
0: Caso.
1: Hice el inglés porque era un camino corto también que yo uh -huh. lo que quería era una semana que era lo que sí. tenía porque tenía que trabajar y bueno era un camino corto eh, tenía buena combinación para irme desde aquí y porque empezaban Galicia y acababan Galicia y yo amo Galicia <risa> Y, y por eso decidí el inglés, que me, me gustó muchísimo también. Y yo también, que...
0: un poco, porque el inglés también es otro de esos caminos no que está un poco retomando, no lo están moviendo más, es un camino que, como dices, ¿no? yo creo que, que cada día la gente no es de los últimos 100 kilómetros. de Estamos todos buscando diferentes caminos y yo creo que esto es un punto muy importante. ¿no? Y luego también mucha gente que ya ha hecho esa llegada a Santiago y hace caminos fuera de la llegada a Santiago, no que a veces ya lo importante no es... Como decías, ¿no? llegar a Santiago, que sí que es muy bonito y Galicia siempre es una tierra especial, pero a veces es esa dosis de camino que necesitamos, ¿no? Que
1: esa dosis de camino. Pues ir a donde sea, claro. ¿no? No lo podrías haber descrito mejor, pero me apetecía llegar a Santiago. Es que uh -huh. para mí Santiago es muy especial y llegar siempre a la plaza me emociona mucho y, y bueno, me hace muy feliz, ¿no? Bueno,
0: en este caso, por y, tu habla, imagino que todavía más, ¿no?
1: Sí, y encima por el camino alguien me comentó que cuando vas a pedir la, el certificado... Sí, aparte
0: yo creo que fue un tío muy súper inteligente, majísimo...
1: Ah, sí, que fuiste tú. <risas> fuiste sí. tú. sí, pues me comentaste que, que, podía, que, me, que me lo podían hacer por mi abuela ¿no? y poner mm. su nombre, que lo había hecho por ella, entonces me lo hicieron y fue algo también... Que mucha gente bonito. no lo sabe
0: y, y muy importante yo, lo que, sepáis yo no lo es
1: que Yo no lo sabía. No que lo el sabía. camino lo,
0: lo podemos hacer, ¿no? unas cosas que tienen las peregrinaciones, bueno, y la gente que, es, que sepa antiguamente el Camino de Santiago, los señores feudales no hacían ellos el camino, pagaban a alguien porque se lo hicieran o cogían a alguien que estaba en la cárcel o lo sacaban y ellos hacían el camino, ¿no? Pero lo bonito que tenemos hoy en día es que podemos hacer el camino por una persona que ha fallecido, por una persona enferma sí. y pondrán la compostela en su nombre. Entonces, es una cosa sí, que, que lo que dices, ¿no? Yo cuando lo vi dije, jolín, tengo que decir que se puede hacer eso y se llama el camino en memoria, ¿no? Cuando llegas allá a Santiago, pues puedes tener así como también hoy en día los, los peregrinos caninos tienen su credencial que hace a Paca, pues, jolín, que podamos hacer ese camino, aparte de lo que decías tú, ¿no? Que realmente en tu camino estabas caminando con tu abuela.
1: Sí, exacto. Y fue muy bonito eh, tener este papel en casa, que lo tengo que marcar aún, eh, con su nombre.
0: ¿Y cómo fue esa llegada a Santiago? Claro, ya en tu caso ya llevabas acumulando llegadas a Santiago, pero ¿cómo fue esta última? Porque claro, después del COVID, lo de tu abuela, me imagino que sería...
1: Pues la, la llegada fue... Eh, 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 me levanté sola ese día, porque yo conocí un grupo de gente, de catalanes, de uh -huh. aquí de Barcelona... Y ellos salían como más tarde, ¿no? Pero yo quería madrugar, quería llegar pronto para aprovechar mucho ese día en Santiago, porque ese día ya me cogía el avión de vuelta por la noche, Ajá. entonces yo quería estar allí pronto para aprovechar lo, las máximas horas posibles allí en Santiago de Compostela. Y me levanté temprano, salí a caminar y es que el último día es como, no te duele nada, no te pesa la mochila, el último día ya es como, llego, ¿no? Y cuando llegué a la catedral, bueno, pues llorando, llorando y emocionada. Lo, lo grabé por Stories para compartirlo con mi comunidad, porque mi comunidad, eh, cada vez que hago el Camino de Santiago, me da muy, muy buen feedback. Eh, a diario me escriben como 300 personas, que por las noches tienen el albergue siempre contestando, contestando, contestando <risa> mensajes. Entonces, la gente siempre espera ese momento ¿no? de la llegada, porque se emocionan conmigo. Y para mí es algo súper especial y súper bonito tener una comunidad tan fiel. Entonces yo lo compartí por, por historias y bueno me emocioné muchísimo. Recuerdo que, que estaba allí tirada en el suelo llorando yo sola y se acercó a hablar conmigo una, una radio o una televisión. Pero yo estaba tan nerviosa que ni pregunté ni vi qué televisión era y me hicieron una entrevista que nunca pude verla en ningún sitio porque... ¿En serio? En serio, en serio. Y busqué en Radios Galicia, Radios Camino de Santiago, televisión, pero nunca, nunca, nunca di... Y me hicieron una pequeña entrevista y me grabaron porque estaba yo allí sola, eh, emocionada, llorando, y me hicieron una, una entrevista sobre eso, ¿no? Que si lo había hecho sola, que cómo era la experiencia uh -huh. de hacerlo sola y de que cómo estaban las medidas eh, sanitarias, ahora por uh -huh. lo del COVID, si yo creía que era seguro o no. Pero no sé dónde salió eso porque yo estaba... Pues nada, desde
0: aquí a cualquiera, oye, si te ha visto o la ha oído, oye, que se ponga en contacto contigo o conmigo y que nos digan, porque al final estas cosas siempre hace ilusión, ¿no? Además tenerlas sí. ahí. Y, y ves, luego me encanta ¿sí? lo que has dicho, ¿no? Muchas veces a gente le dice, joder, nosotros que vivimos en las redes sociales, que estás todo el día, que no disfrutas un momento, y digo... Jolín, yo también soy, a veces hago caminos y los pongo después, No ahora estoy posteando mi camino de verano, pero a veces lo que dices, la, el conseguir es durante este tiempo gente que no ha podido salir de su casa, gente que no ha podido, que viva ese momento gracias a que tú estás ahí, a
1: de mí. Es que, también es, que
0: es gente... importante porque nunca pues sabes lo, qué situación tiene cada uno detrás del telefonito ¿no? y no sabes a quién le puedes sí. alegrar el día. Sí. Entonces toda esa gente que a veces juzga, ¿no? A toda esa gente y dice, va, oh, vives todo el día por Instagram, tan no sé, yo, bueno, ahí hay una doble, ¿no? Y tampoco estás todo el día, pero sí que es importante que, que a veces, pues oye, consigues alegrar a la gente el día y lo que dices, nunca sabes sí. a quién le vas a cambiar ese momento, a alguien que está teniendo un mal día o nunca sabes quién va a ir al camino y le vas a solucionar la vida entre comillas, ¿no?
1: Sí, y de hecho es que es tan bonito que la gente te agradezca, o sea, gracias por llevarme, yo no puedo ir, pero gracias porque lo estoy haciendo contigo, gracias por hacerlo tan, tan, tan real, ¿no? En sí. vivo, entonces, jolín, poder transmitir eso es algo súper bonito y que me hace muy feliz, que me gusta, que lo disfruto compartiendo uh -huh. y al final tienes que hacer lo que, lo que te hace disfrutar.
0: Y sobre todo cuando se hace desde el corazón, ¿no? Y cuando se ve de verdad, porque dices, y, si en tu caso fuera el típico pues, influencer que, ¿no? que hemos visto ahora este verano que ha habido muchos que han ido pues, por la asunta y tal, pero en tu caso ya llevas sí. cinco o seis caminos, ¿no? Y que lo que dices que lo haces. Y yo creo por que eso corazón. es lo importante, ¿no? O sea, que, ¿qué es eso? O sea, la gente que va, ¿no? El que dices va como, va como turista, sale como peregrino y vuelve y vuelve y vuelve porque lo que dices una vez que ya tienes el camino en ti. Y aparte, yo creo que hoy en día es lo, lo más necesario, ¿no? Y invitar a todo el mundo a que sea llegando a Santiago, sea por su zona, que salgan unos días a desconectar, ¿no? Y... Que,
1: y que vivan, y que vivan la experiencia de estar ahí en medio de la montaña, del bosque, y abrirte a conocer a, conocer a otras personas, porque al final, cuando conoces a gente es súper bonito, porque os contáis pues, vuestra historia, ¿no? Y tú, ¿por qué estás aquí? Porque todo el mundo uh -huh. que está en el camino tiene un motivo, y es ahí súper está. bonito compartirlo, porque al final, cuando tú llegas al hotel o al albergue que en mi caso siempre es a mediodía, pues tienes toda la tarde para compartir un mm. montón de momentos con las personas que has conocido, para hablar y es, 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 es muy bonito compartir con gente que, que no conoces de nada pero que tenéis mucho en común y es el camino. Mm.
0: Y que la gente no tenga miedo, ¿no? Que lo que dices tú, que al principio mucha gente puede decir, bueno, es que digo que si no haces el camino francés entero no es peregrino, que digo que si duermes en hoteles no, no. eres peregrino, hazlo como quieras, como te dé la santísima gana, al final el único que engañas y el único que hace el camino eres tú, solo hay un camino y es el Exacto. tuyo, ¿no?
1: Exacto. Y luego ya decidirás,
0: si el primero no ves que te, que te gusta, oye, bueno, los albergues no han sido para mí, pues oye, prueba hoteles, prueba pensiones.
1: Exacto, o el tema mochila también, que Lo hay mucha mismo. gente que paga porque se la lleven, al final cada uno decide cómo hacer el camino y eso va en cada uno, ¿no? Yo tenía uh -huh. claro que yo quería cargar con mi mochila, con mis cosas uh -huh. y... Y bueno, al final cada vez Yo es lo que digo, y... o si sea, a mí me
0: preguntan es el camino, cuantos más días mejor, cargando tus cosas mejor, durmiendo en albergue y de vez en cuando en el suelo mejor, porque te ayuda, como decíamos al principio, ¿no? a valorar lo importante, pero que luego hay gente que no puede, hay gente que no quiere, y lo que es hoy en día quien tiene 30 días o 15 días o una semana, ¿no? Pero lo importante Para es que agua, sí, tengas claro. lo que tengas, oye, lánzate, pruébalo y, y no te va y a, a defraudar seguro.
1: Disfrútalo, seguro. Es que a todo el mundo que yo le he recomendado hacerlo, que lo han visto en mí y lo han hecho que nadie me ha dicho, oye Nuria, qué mala experiencia, no. nadie.
0: Y cuéntanos, porque la, la pregunta siempre que, que dejo para el final es, ¿cuál va a ser el siguiente camino?
1: Pues la verdad que no lo sé, la verdad que no lo sé cuál va a ser el siguiente, pero eh, lo que sí que me gustaría, pero que no lo he hecho en ninguno de mis caminos, yo siempre decía, el francés hice este, tro este trocito, no de uh -huh. febreiro a, a Santiago, pero mi idea era... Hacer, hacerlo entero en diferentes años mm. sí entonces mi idea es hacer esta pequeños eh, trozos año a año de este camino francés, me gustaría hacerlo entero. Mm.
0: Que para la gente que no sepa ya sabes que para la credencial de la Compostela se puede hacer, bueno lo que solicitan son los últimos 100 kilómetros andando, 200 en bici o 100 a caballo también se puede hacer en silla de ruedas ahora también se puede hacer en barco pero también lo puedes hacer por etapas que es una cosa muy bonita que yo la verdad sí. que he tenido la suerte de poder hacerlo pues siempre de golpe no pero ya es lo que digo, ¿no? ¿Quién tiene 30 días trabajando y más? Nosotros, autónomos españoles, tal como estamos ahora, como claro. para cogernos 30 días para, para irnos de vacaciones, ¿no? Pero que lo puedes hacer por etapas. Guardas la credencial, vas acumulando y la vas haciendo todos los años. Lo que sí que te obligan es que donde acabes, continúes, ¿no? Y que haya esa continuidad del camino. Es una opción y la verdad que tienes una opción preciosa, ¿no? Porque pues oye, puedes ir de fin de semana en fin de semana, de semana en semana o,
1: o como puedas organizarte. Exacto, de hecho el primer camino que hice conocimos a cinco amigos, que eran amigos entre ellos, que eran de Burgos, uh -huh. y entonces la excusa como para juntarse en verano era esa, llevaban como cinco o seis años haciendo etapas del camino y el año que nos conocimos ya era su último año que que llegaban a Santiago, incluso tenían unas camisetas que se habían hecho, que se las ponían cada año para hacer el camino por etapas.
0: Sí, yo también conozco eso, amigos, gente de universidad, familias, que lo sí. dices, la excusa, no es una excusa perfecta, dices, oye, mira, todos los años sí. nos juntamos tres días sí. para hacer unas etapas del camino. Exacto. Oye, qué excusa Exacto. más bonita, ¿no? Y qué, qué forma más obligatoria, ¿no? De, y tonta de decir, oye, todos los años me voy a juntar con, con X amigos, y el que pueda viene y el que no, pues oye, se une al siguiente.
1: Y me, gustaría, y me gustaría mucho hacer esto, completar el camino francés por, por etapas.
0: Mm. Pues nada, Nuria, y un millón de gracias eh, a todos. Bueno, recomendarle que vayan y que te, que te sigan en tu Instagram, porque la verdad que, sí. que lo que vas contándolos, si les gusta la comida, salud, cuidarse un poco... Y, que lo, que gusta, no tan... y lo
1: que me gustaría también eh, decir, antes de que acabe la conversación, es una pregunta que me hacen siempre, siempre, siempre sola y vas es sola Esa seguro. pregunta que,
0: sí, sí, eh, vamos allá, chicas, sí. mujeres del mundo, sí, el camino sí. en solitario sola...
1: Sí, es seguro, o sea... Yo, mi experiencia, la que he tenido en los cuatro caminos, eh, yo siempre digo lo mismo. Vas solo, pero no estás solo. Ahí está. Eh, no, no, que no os dé miedo, o sea, lanzaros. Va a ser increíble y querréis más. O sea, querréis uh -huh. volver. Yo lo he hecho tres años sola y, 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 y la primera vez reconozco que vas con ese gusanillo ahí de a ver qué me encuentro. Uh -huh. Pero es que la tranquilidad que te da el camino, el, el camino es seguro el camino te protege y el camino te va a cuidar y la gente que te encuentras también.
0: Hay que decirlo, ¿no? Porque la verdad que sí que el Camino Santiago, una de las cosas que tienes, ¿no? Que tiene mucha comunicación, que hay mucha gente hablando, todo lo que sale en hoy este año ha sido más y sí que ha habido dos casos, ¿no? De, de situaciones sí. que han pasado en el camino. Pero que luego es lo que digo a todo el mundo. Ir a vuestra ciudad. Y estamos hablando de España, un país seguro. En cualquier ciudad, lo que pasa en un día. Ahora poner el Camino Santiago con miles, miles, miles de personas de todo el mundo pasando por ahí. Yo creo que realmente es que no hay un sitio más seguro en el mundo que tengas más gente, lo que dices tú, cuidando de ti, porque al final lo que dices, todo el mundo en el camino cuidamos unos de otros, ¿no? Y, y es precioso porque encima es real. O sea, cuando vas lo descubres y lo vives. Y luego además sí. que la gente sepa que la policía está en el camino, que ver, sí, veréis de... guardias civiles que protegen sí. el camino...
1: Y, y de hecho hay una app que yo me la descargué muy importante en el camino portugués porque iba completamente sola caminando. Es una app que está en contacto directamente con, uh -huh. con la policía y tienen localizado tu móvil donde estás ante cualquier cosa le das a la app y, mm. y saben que te está pasando algo y que tienes una, emergen, una emergencia.
0: Sí, la app se llama Alercops, la pondremos ahí en el enlace para que sí, la sí, podéis exacto. ver. Y es una app que, bueno, o sea, tiene una sección específica que se promovió mucho para el Camino de Santiago, pero que es para el día a día, es para todos, que cualquier cosa que pase en vuestra ciudad, algo que veáis que está mal, pero que ciertamente que en el Camino Santiago eh, la Guardia Civil lo, lo patrulla a caballo, lo patrulla normal. Aunque no lo sepamos, hay policías de incógnito entre los peregrinos.
1: A mí y luego, no lo sabía.
0: Y luego que sepamos que el Camino de Santiago, yo creo que creo fue hace tres años, fue el, eh, por National Geographic, la ruta más segura del mundo para viajar para mujeres solas. Mira.
1: No, y que realmente es cierto, ¿eh? yo no me sentí insegura hmm. ni con miedo en ningún momento.
0: Y luego lo que dices que si en algún momento te sientes de eso, que te puedes sentir, ¿no? que busques esa gente con la que estás alrededor bien, que lo bonito que tiene el camino, y por eso siempre digo que igual el francés es el más fácil, porque cada 10-5 kilómetros tienes un pueblo, cada, poco gente siempre siempre hay gente, no tienes esa no, seguridad
1: y, que y, haciendo y, y, otros y, caminos
0: y, igual no encuentras.
1: Y hay gente buena porque uf, cuando vas al, al, al camino estás muy vulnerable y, y, y hay buenas almas y si necesitas cualquier cosa te van a ayudar, igual que tú vas a ayudar si alguien te uh -huh. pide ayuda
0: Yo más te diría, no ese de gente buena, yo creo que, que la gente es buena no yo creo que de por sí todos somos buenos no y luego hay gente que se puede salir en ciertos momentos pero es cierto que si vas al camino el 99,9%, como bien decías tú, va por algo, ¿no? Y vas con eso sí. y ya os une ese, ese principio ese, y a partir algo, de ahí... Es... Sí.
1: sí, es una ayuda común. Entonces, eso te hace sentir muy seguro y muy protegido y muy arropado también.
0: Y la que nos anime, pues oye, que busque siempre un grupito de amigas, un grupo de amigos, ¿no? Y que se anime y si no, pues siempre hay gente también. por ahí que hace caminos en grupo y si todavía no estás preparado para dar el paso, pues busca una agencia. Pero lo importante es salir, a hacer el camino, ¿no? Y que y vas a ver la
1: experiencia es.
0: Con las pilas cargadas, y seguro que al final pues algún día irás buscando lo que dices, no hacer ese camino francés o ese camino de larga duración. Que bueno, si no, a los que nos llegue, pues nos llegará cuando nos jubilemos ¿no? y tengamos ya tiempo para caminar, que, que ahí es cuando ya no, no falta el tiempo.
1: Sí, bueno, pues nada más que, nada más que añadir por pues mi nada, parte. Pues nada,
0: Noria, oye, un millón de gracias, te, te seguiremos fielmente y veremos cuál es ese siguiente camino, a ver cómo, <ríe> cuando sales a hacerlo por etapas. Y como siempre sabes que aquí en el camino nos despedimos con buen camino, Ultrella.
1: Yo, de hecho, tengo dos tatuajes. en un brazo ¿Eres de las puestos. de los
0: tatuajes también?
1: Hmm. Sí, en un brazo tengo Ultrella y en el otro brazo tengo la flecha del camino.
0: ¡Qué pasada! ¡Qué bonito! Sí. ¿Qué? Esa es una de las cosas que mucha gente dice. Y en Santiago, de haber, creo que eran tres o cuatro eh, eso, estudios de tatuajes, creo que ahora no sé si hay 15. Y bueno, es algo que los, venía de Yo me los, hice,
1: me los hice aquí en Barcelona, eh, no en, en, en Santiago. O sea, que no fue pero... con el calentón
0: de llegar a Santiago. no pues nada, oye Nuria bueno, un millón de gracias, buen camino Ultrella, gracias a ti Ultrella,
1: buen camino